0: Amigos, es jueves y es jueves de Hablemos Cine. Estamos de regreso ahora para platicar de más películas, más estrenos, más cosas y más cosas de cine. Gracias por esperarnos una semanita. La semana pasada faltamos, ahora estamos de regreso con todo. Ahora sí nos alentamos todas las que están en cartelera. ...y a ver qué les parece este formato de hablar de más películas de las que están en cartelera. He recibido muchísimas sugerencias, comentarios de qué es lo que les gustaría ver. Vamos a ir incorporando sobre todo películas que no están ahora en cartelera, que están ya de hace un año o dos. Pero por ahora nos pues vamos a aventar prácticamente todo lo que está en la mayoría de los cines de nuestro país. Hoy estamos transmitiendo desde la página de Hablemos Cine. Es la primera vez que transmitimos desde esta página y... Queremos, por lo tanto, empezar a compartir y vamos a ahora sí a compartir el enlace, si me permiten, aquí para que a mucha más gente nos pueda llegar. Señor productor, ¿ya hay alguien
1: viéndonos por acá? Tenemos una persona, una todavía persona. no tenemos comentarios.
0: Todavía no. Bienvenido a esa primera persona en la primera transmisión desde la fanpage de Hablemos Cine. A partir de hoy, todas las transmisiones van a ser desde aquí. Así es que los invito, si tienen oportunidad, bueno, nuestro querido usuario de compartirlo. Si tienen la posibilidad, estaría increíble. Voy a poner aquí, hablemos cine. Tú, 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 tú. Y luego le damos a compartir la transmisión. A ver, ¿por qué no sale aquí? Muy
2: ya bien. tenemos a dos ya personas. Ya tenemos a dos personas.
0: Bienvenidos. Gracias por acompañarnos. Les estaba platicando que hay ahora muy pocas personas, porque es la primera vez que transmitimos desde la fanpage. Esta transmisión es totalmente en vivo. La voy a compartir a mi muro para que de ahí también la empiecen a ver. Y nos acompaña mucha más gente. Vamos a darle a compartir, compartir, compartir. Seamos muy compartidos. Y ya está, ya está en mi biografía y en vivo. Vámonos. Arrancamos. Va, que no se deja esta cosa. Compartido. Ahora sí, gracias por estar por acá. Ya estamos en mi muro personal, donde siempre habíamos transmitido, cada semana estábamos transmitiendo desde mi muro de Facebook. Ahora estamos desde este portal de Hablemos Cine, la fanpage, y en honor y respeto a toda la gente que nos está acompañando, que son tres personas. ¡Eso! ¡Tenemos público ahora! Uh, uh, uh. Tres personas, bienvenidas. Ayúdenos a compartirlo, porfa, porque estamos desde esta fanpage. Casi nadie la, la ubica. Si nos ayudan a compartirlo en su muro. Y a darle like, por supuesto, a la página, a la gente que pueda o que tenga la posibilidad. Así arrancamos y llegaremos a muchas más personas. Pues, sin más, arrancamos con las películas de esta semana. Esta semana en cartelera está, bueno, una buena película. Arrancamos con Lion o... Camino a casa. Esta película, protagonizada por Dev Patel, eh, si recuerdan a este chico que protagonizó también Slumdog Millionaire, es, trata la historia de un pequeño que se pierde en, en la India, se pierde eh, por completo, se va de, de su casa y eh, tiempo después es adoptado por una familia que vive en Tasmania y 25 años después de que es adoptado y que se perdió, busca regresar a su hogar. Esta peli... Es, a ver, vamos a ver qué es lo que pasa. Aquí nos está faltando esta. Perdónenos, problemitas, problemitas técnicos, pero... Esta película estuvo nominada al Oscar recientemente. Es una muy buena película. La verdad es, 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 algo, es una película muy emocional, muy distinta en su primera parte de su segunda mitad. La primera parte es toda la travesía de este niño, de este pequeñito que de cinco años se pierde en Calcuta. Y nos muestran la pobreza extrema de Calcuta, la vida de la ciudad. Es algo muy, muy emotivo. Eh, y ya en la segunda mitad se convierte en otra película porque lo vemos de adulto eh, recordando cómo perdió su, su hogar y cómo está buscando a toda su familia y cómo está utilizando la tecnología de nuestros días para lograr regresar hasta su casa. Es una película distinta, internacional, con una propuesta muy dividida y está muy marcada. Creo que la primera mitad está mejor lograda porque sí apela a los sentimientos mucho más. En la segunda mitad, Dev Patel hace una gran actuación. Eh, Nicole Kidman también se avienta una gran interpretación de una mamá que no entiende por qué su hijo adoptivo, que siempre ha sido eh, súper buen hijo, ahora quiere alejarse, por así decirlo, al, al estar emprendiendo esta travesía. Eh, actúa también Rooney Mara. La actuación de Rooney Mara es buena. Su personaje no tanto. Su personaje creo que no aporta mucho a la película y termina siendo ahí muy, muy extra. Es una de las mejores películas que están en carteleras, si tienen oportunidad, yo sí se las recomiendo bastante. El chiquillo se llama Sonny Power, así como Sonny Power, Poder del Sol. Y es encantador, el, el mocosillo si actúa bien padre, unos ojotes que transmiten maravillas, sin sin, muy, sin diálogo prácticamente, con muy poquito diálogo transmite mucho este niño y yo creo que es una, una buena promesa. Esperemos que no suceda como cuando con... Eh, Dog Millionaire que los niños que actuaron ahí pues regresaron a su casa en la India y siguen en la misma pobreza un dato curioso de esta película es que la familia de, de la persona que, que se perdió del, en quien está inspirada la película estuvo participando constantemente en el rodaje eh, totalmente es, es una historia pegada a la vida real y a un libro que se escribió estos señores estuvieron eh, ahí eh, acompañándolos y grabaron en locaciones muy cercanas a su casa en, en la India eh, bueno, pues, eh, Camino a Casa es, yo creo, una de las mejores películas que están en cartelera Chéquenla, muy buena opción
1: ¿Algún comentario por ahí, señor? Bueno, nos está saludando aquí, le mandamos un saludo a Sebastián Gamboa Que nos dice, ¿qué onda, Jorge?
0: ¿Qué onda, Sebastián? ¿Cómo estás?
1: Tenemos a Mayo Barrón también, que qué onda, Jorge ¿Qué
0: onda, vato? ¿Cómo estás, Mayo? Hijo, hace rato que no veo al, al buen Gumaro, ¿eh? Le mando un saludote, Gumaro, espero que esté muy bien Qué bueno que nos acompañan, viejos. Ayúdenos, Gumaro. Sebastián, ayúdenos a compartirlo, a compartirlo y invitar a la gente a que le dé like a la página, porque ahora sí nos están viendo bien pocos, porque transmitimos desde la fanpage. Es bien poquilla gente, si nos ayudan a compartir, vamos a llegar a muchos más. ¿Qué más dicen por ahí?
1: Tenemos a Marco Paz también, que nos dice, muy, mi tremendo Jorge, al fin puedo alcanzar a ver... ¡Ese, eh, Marco! Muchas
0: gracias, bienvenido. Platícanos también, ¿qué te pareció? ¿Ya viste esta película de, de Camino a Casa, de Lion? ¿O cuál fue la que más te gustó esta semana? Ya sé que mucha gente está esperando que hablemos de Guardianes de la Galaxia. Para hablar de Guardianes de la Galaxia 2, les tenemos una sorpresa. Viene un invitado, otra vez nos acompañará un gran invitado. Sorpresa, que estará con nosotros en un ratito más. Aguántenos y lo conocerán. Vamos a echar un buen cotorreo de esta película que está acaparando todas las salas. O la mayoría de la, nuestras salas. Seguimos con la siguiente peli. Estaba también, esta acaba de salir de cartelera, pero estuvo un ratito, Día del Atentado. Protagonizada por Mark Wahlberg, en inglés se llama eh, Día del Patriota o Patriot's Day, que creo que es un mucho mejor título para la película, ¿eh? porque sí es una película muy, muy patriótica. Eh, trata sobre el atentado en Boston que hubo hace, hace algunos años. Eh, en 2013 hubo tres muertos y más de 200 heridos, un bombazo en el Maratón de Boston. Está muy apegado a lo que sucedió en realidad en esos días y lo que transcurrió mientras atrapaban a los, a los criminales. Es una película entretenida, tiene mucha acción, está bien realizada, técnicamente es buena y tiene un cast padrísimo. Está John Goodman, está eh, por supuesto Mark Wahlberg, eh, Kevin Bacon, eh, J.K. Simmons, también un gran, gran actor que, que se ganó el Oscar por Whiplash, una de las mejores películas de los últimos años. Y esto me molesta porque es una buena película, pero es pura propaganda gringa, pura propaganda, así tal cual, al estilo Hitler. En verdad es, es lamentable cómo pretenden quitar todo lo, lo que vemos y vivimos por las consecuencias de las guerras contra el terrorismo, porque es, no, 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 o sea, fatal. Toda la película se trata de cómo siguen a estos dos musulmanes malditos que están atentando contra la soberanía de Estados Unidos, presentan en la escena del crimen como si fuera una zona de guerra, así total, mucho más exagerado de lo que seguramente fue, para que la gente diga, ah, caray, en verdad pueden llegar y matarnos estos desgraciados. Y se pasan de la raya. Los, los chicos estos que, que ponen ahí de los, de los terroristas hasta insultan a Martin Luther King y, y no, 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 es... La verdad, sí, sí da corajito. Y más porque está bien hecha la película y está, está entretenida. Y si la quieren ver para pasar un rato ahí, Palomero, pues adelante. Pero sí, incluso el mismo cast, todos, todos son blancos. Hay dos morenos en la película, dos morenos. Y esos son Obama y el gobernador de Massachusetts, que pues no los pueden cambiar porque así eran y así los conocían. Y los extranjeros, pues dos que más o menos eran buenillos, pero asiáticos. Todos los más extranjeros ahí o no existían o no sé qué, qué rayos pensaban. Pero ahí está la película, ya salió de cartelera, si la ven en otro lugar, pues chequenla si quieren bajo su propio riesgo. Sí, es demasiada propaganda. ¿Qué opina la gente, señor?
1: Bueno, tenemos a 16 personas que nos están viendo. 16 eh, personas, bienvenidos. Sí, bienvenidos, ¿sí? Bien. cómo no. Muchas gracias. Eh, bueno, aquí nos hace una, una pregunta Andrés Enrique, a ver qué piensas de la, del anuncio de Netflix de la vida de Luis Miguel. pero bueno Ay,
0: oh, ahorita, ahorita las platicamos, sí. Yeah. Anuncio con Luis Miguel. Marco Paz
1: también nos dice que él no la ha visto todavía, pero que si la recomiendas tú, que pues, la va a ver.
0: Ay, hijo, esta idea del atentado no la recomiendo. No la recomiendo porque sí es, es una propaganda muy gachota. ¿Usted qué, qué opina, señor? ¿Qué le pareció?
1: Pues sí, sí tiene mucha propaganda. Está eh. gacho, sí. ¿no?
0: Y fue, fue producida antes de Trump, pero parece hecha a la medida de Trump. Es exactamente el mensaje que quiere darnos de la grandiosidad de los Estados Unidos. Otra peli, cambiamos de película... Golpe con estilo. Ahí les va. Esta película está bien cotorra porque es de tres viejitos que quieren asaltar un banco. Tres viejitos que deciden que la vida ha sido muy injusta y el sistema de Estados Unidos les ha pateado el trasero con ganas y se lanzan a robar un banco. Es una comedia muy gringa, pero es un mensaje contrastante con este de día del atentado más afín a la comunidad estadounidense de un ingreso medio-bajo de la tercera edad, porque sí hay mucha gente ahora que se identifica con esto porque están perdiendo trabajos, están viéndose estafados por los fondos de ahorro. Y finalmente sí es una comedia ligerita, una comedia más al estilo Hollywood. Pero es una delicia ver a estos tres grandes actores, Morgan Freeman, Alan Arkin y... ¡Ay, por favor, Michael Caine! Sir Michael Caine. Hacen una, una, una combinación bien padre. Los tres se lanzan ahí a... a a hacerla de mejores amigos. Y para mí que eso fue como un cotorreo no entre los tres. Actores joder, maravillosos. Es, está botana, está digerible. La peli es un remake de una película del 79, que es un remake bien hecho porque la del 79 no es también recordada. Lo mismo, trataba exactamente de lo mismo. Eh, es una comedia familiar divertida. El director es un actor también que hace muchas películas de este, de este estilo, Zach Braff. Eh, personalmente no me gusta que retraten tanto así el, el robo a mano armada como algo inocente y con algo con lo que se deben de, de justificar por alguna razón. Sí provoca un poquito, pero no deja de ser eso. Una comedia familiar sí se la recomiendo para que se vente una palomera suave. Todavía está en el cine. Ahí está Golpe con Estilo. Ahora vamos a una caricatura que está. Me encantan las animaciones, como ya les había platicado Ahora está una película española canadiense en cartelera que muchos le hacen el feo porque pues, no suena mucho la propaganda, pero invadió todos los cines de México. Se llama Osi, rápido y peludo. Quizá no la quisieron ver porque x. Está buena la película. Denle chance. La animación no es lo mejor. Empieza la película y dices esto está sacado de un juego de computadora de los noventas. Mejora un poco conforme avanza. La trama es la siguiente. Un perrito simpaticón, Ozzy, es criado en una familia ejemplar, todo maravilloso, y un día la familia sale de viaje y lo llevan a una, a una estancia temporal para perros que resulta ser la cárcel. La historia se va desenvolviendo bastante padre, hay personajes muy, muy entretenidos. Cabe señalar que es una caricatura para niños pequeños. Todo te lo explican con lujo de detalle y si a ti no te gusta que te bien tanto las situaciones, pues te vas a aburrir un poquito. A los niños les va a fascinar. Y en lo personal, para mí esta película es como The Shawshank Redemption. ¿Se acuerdan de esa película de Morgan Freeman? Cuando está en la cárcel y no puede salir y, y no hay esperanza para salir de la cárcel nunca. Para mí esta película es eso, The Shawshank Redemption para niños chiquitos. Si se acuerdan de esa peli, eh, chéquenlo, les va a gustar. Y van haciendo varios, varios giros interesantes. Lo padre de esta película, hay que darle chanza porque no es ni DreamWorks ni Pixar, pero es una animación de entre España y Canadá que vale la pena. Si sí tiene un, un buen argumento, aviéntensela con, con moderación también. No es, no es a lo que nos tiene acostumbrados. Pero si comparamos la de Jefe en pañales y esta, yo me voy por Osi, oh sí, Rápido y peludo. ¿Qué dice la gente
1: bueno, tenemos aquí a varios, no lo están comentando estas películas, pero tenemos a, a 15 personas viéndonos.
0: Bienvenidos, 15, muchísimas gracias. Ya somos más, miren nada más, gracias por compartirlo. Gracias por compartir el enlace, por darle like a la página de Hablemos Cine. Ya estamos siempre transmitiendo desde aquí. Si no le han dado like, los invito a que lo hagan para que siempre nos, nos comuniquemos por acá y estén recibiendo también todas las, las noticias, avances y demás publicaciones que estaremos compartiendo. Ya nos vamos... A otra película. Fuimos de una caricatura para niños, familiar, muy padre. Lleven a sus niños, lleven a sus sobrinos, a sus primitos a ver Ozzy. Oh, sí. No los lleven a ver La Morgue. La Morgue es una película de terror. Yo casi no veo terror, pero lo vi por ustedes. Ahora sí dije, me tengo que aventar todas las de cartelera. Pues esta película está muy oscura. Cuando el cuerpo golpeado de una mujer no identificada es descubierto en un pequeño pueblo de Virginia... Sucesos inexplicables comienzan a atormentar a los dueños de la morgue. Reciben en una morgue pequeña a un cadáver al cual no saben por qué falleció. No tienen ningún signo de ataques, ningún signo de tortura, de nada. Y empiezan a descubrir, bueno, por qué sucedió el, el asesinato. La morgue la cuidan padre e hijo. Y ellos son unos científicos profesionales que no se dejan engañar por nada. Empiezan a averiguar todas las, eh, las circunstancias posibles de la muerte de, de esta persona desconocida, y mientras más investigan, descubren que ha sido torturada internamente. Esa es la premisa, no les quiero contar mucho de la película, pero al descubrir qué le ha pasado, sucede que este cuerpo es de una bruja de los años 1700 por allá, y se empiezan a desencadenar una serie de sucesos paranormales, como muchas de estas películas suceden, pero todo pasa dentro de la morgue. Eh, los, los señores quedan encerrados por una tormenta y eh, empiezan a, a pasar cosas muy interesantes con los demás cadáveres. si sí es una película de terror que a lo mejor puede ser fácil el panorama porque está basada toda en una morgue. Todo está en un lugar donde hay muchos muertos. Y pues, muertos, qué miedo. Pero... Está muy bien armada. Aparte de los buenos sustos, sustos sustitos que me sacó, eh, la película tiene una muy buena trama de la relación entre el padre e hijo. Ellos están sufriendo un duelo ahí muy interesante. Eh, sí, por supuesto, se va a lo sobrenatural y demás, pero está recomendable. Si les gustan las de miedo, a mí no me gustan. Y la neta, pues, pues ¿para qué va uno a asustarse? Pero eh, sí se las recomiendo. Esta película ganó el festival de... Mm, ¿Cuál es el festival ganó? Bueno, fue segundo lugar en el Festival de Toronto el año pasado. Eh, también ganó el premio a la mejor película en el Fantastic Fest de 2016. Y sí es considerada por muchos como una de las mejores del género. Eh, que no les pase desapercibida, sí es de terror, misterio, pero es una muy buena película. Guillermo del Toro la recomendó mucho en, eh, también en sus redes sociales. Stephen King también ha hablado cosas maravillosas de la película. Yo no soy tan fan del género, me la aventé, me gustó. Y si les gusta el terror, se las recomiendo. Solo para adultos, ¿eh? No van a llevar a niños Porque sí está, está medio feo. ¿Señor? Todavía no tenemos caer?
1: comentarios No sé si vamos a tener que repartir Otro carro, una casa, ¿verdad?
0: Yo creo que vamos a tener que regalar ahí Un, <ríe> un avión ¿Un avión? Un avión, ¿no? ¿De cuántos ¿Sabes pasajeros? Por qué? ¿Sabes por qué no, no viene la gente A, a escribirnos por acá a la página? Porque todos querían que habláramos De guardianes de la galaxia ¿Hablamos de guardianes de la galaxia?
1: Claro que sí ¿Cómo no?
0: Pero para hablar de Guardianes de la Galaxia, vamos a enlazarnos con mi querido amigo Andrés Burdick. Andrés, estamos a punto de hacerte aquí una llamada mágica por estos dispositivos paranormales. Y esperemos que nos podamos comunicar con usted. Guardianes de la Galaxia 2. ¿Ya la vieron la mayoría de ustedes? Porque no queremos hacer muchos spoilers. A lo mejor tendremos que hacer un par para abordar bien... Toda, toda la extensión de Guardianes de la Galaxia. Yo la vi ayer y a mí sí me gustó. Y bien. Mi estimado Burdick, ¿cómo estás? Bienvenido, Hablemos Cine. Muchísimas gracias por, por tenernos acá, hombre. El es señor Burdick un amor. Es, es un youtuber internacionalmente conocido por todo el mundo. Ay. Que es muy famoso él en su canal. Si tienen chance de checarlo, la hora de la cervecita, se si los recomiendo. Y aparte de eso, él es un gran fanático de las películas de superhéroes. ¿O me equivoco, señor? Para nada, no se equivoca. Era usted 100% en lo correcto. ¿Qué le pareció Guardianes de la Galaxia? ¿Aprobada o desaprobada?
2: Ya, la verdad está bastante aprobadilla. Siento que si sí fue un, una mejora en la narrativa y desarrollo de personajes un episodio de Looney Tunes donde nada tiene sentido, donde cada quien hace lo que quiere y las reglas de la plástica no existen.
0: Híjola, se nos cortó poquillo ahí al final, pero nos estás diciendo... no puedes repetir la última frase?
2: La, la última frase donde no hay reglas de
0: física ni nada, pero... Ciertamente, sí, no hay... Pero en lo, en lo general, bueno, a mí se me hizo una película bien divertida. Yo no soy fan, yo no soy fan de... de de Marvel, ni conozco los cómics ni, ni demás, pero me divertí muchísimo. Tiene un humor que se va desarrollando junto con la música, con los personajes que creo que están bien baseados Y sí, a, a mí me encantó la película como fueron desarrollando, el humor sobre todo. Claro que sí se van a cosas bien locotas, pero me la pasé muy bien, me la pasé muy bien en la peli. ¿A ti qué, qué te pareció en cuanto a, a lo que se esperaba como fanáticos?
2: De, de la música es lo que me gustó, que era una parte sumamente importante de la, por así decirlo eran aún más volviendo a la música esencial de la trama este, el humor sí me dio risa este, pero cierto que hubo ciertos recursos y que utilizaron de más pero siento que era así como que sí, es un pero ya, ya, utiliza otro este, otro recurso, pero no sé cómo
0: y de hecho, a mí me gustaron algunos chistes y muy simples quizá, pero sí, sí se siente también que abusan de recursos que no son necesarios, ¿no? No, no queremos spoilerla toda, pero quizás sí vamos a tener que hacer algunos spoilers eh, levecillos, <risa> sin arruinar nada. Eh, pero sí, sí esto, hay, hay momentos que dices, ah, caray, ese gag o ese, ese chiste donde de repente así que se deforman las caras y hay cosas que yo las sentí innecesarias, ¿no? Porque en sí los personajes son muy buenos.
2: Sí, 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 totalmente. Y la, las interacciones que tienen entre ellos pues, es lo que lo hace sumamente, a todas las demás películas de, de Marvel, porque son tan extravagantes, este, que es lo que hace el... el, el
0: se explica bien. ¿Qué te pareció el villano? Los villanos... Ah, que no se este spoiler. Pero bueno, ah. a, 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 sí, a lo mejor sin, sin bañarlo mucho, pero creo que el, el villano... No sé si va pegado a las historias de, de los guardianes de la galaxia, pero siempre que ponen a un villano tan, híjola, invencible a lo mejor, un villano muy, muy canijo, pues para mí le pierde un poco la magia. El, el villano principal, que no les diremos quién es ni nada, pero para mí es una de las pequeñas fallas de la película, como que a mí no me convenció eh, por completo de esa manera. Y sí, hay varios villanos, varias situaciones y, y demás, pero el principal a mí se me hizo como que, híjola, el, el punto débil.
2: Fíjate que yo lo veo justo, a mí me gustó más este villano que el de la anterior, pero el villano de la primera. Sí, ¡Físima! El este siento que hay una... logra ver una conexión es lo suficientemente emocional para que te importe la última pelea. Porque los, los seres todos dorados son de Sovereign. Esos seres sí, hacen, hacen que la trama avance en realidad. No, 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 hay mucho, literal, ni siquiera hay un contacto físico entre ellos y lo, así, literal. Entonces, ¿cómo se llama? Como que ahí es un poquito de que te importe lo que está pasando. Pero el villano o villana, lo dejaremos así, para que no se resuelva.
0: Cierto, totalmente innecesario, ¿no? Como que si era, era unos villanos que no tenían ahí mucha interacción Y que estaban en una, una situación medio rara La manera en la que se comunicaban Parecía que estaban ahí en unos juegos de maquinitas eh, Ahí ochenteros Creo que fue la intención un poco Pero sí sobraba totalmente para la historia Mi estimado, estamos teniendo un, unas pequeñísimas fallas ahí de, de comunicación La mayoría de las cosas que nos ha compartido Se han escuchado muy bien eh, Una disculpa para, para la gente que nos está siguiendo Para finalizar ¿Sí recomiendas a la gente que vaya a verla, que se lance y se chute sus dos horas? Porque también está larguita, ¿eh? señalar que son como unos 20 minutos más larga que la primera parte. ¿Pero sí se la recomiendas? De hecho, sí, sí, un sí, buen. Sí,
2: sí. pero yo sí la recomiendo. Digo, tienen que tener este, bien centradas sus expectativas de qué es lo que están esperando, pero si lo que quieren es simplemente más acción, más el doble de explosiones, el doble de todo, este, creo que sí les, sí les va a gustar bastante.
0: Perfectísimo. Señor Andrés Burdick, muchísimas gracias por acompañarnos. Si usted quiere verlo eh, y escucharlo en toda su, su magnificencia, puede checar ahí su canal de YouTube, La Hora de la Cervecita, y él cotorrea sobre cervezas artesanales. Está bastante botana. Por ahí nos seguimos viendo, Master. Muchas gracias por acompañarnos. Y a la próxima le caes acá en vivo, a bien. todo color, para que ya echemos perfecto. un cotorreo padre sobre las próximas películas de superhéroes.
2: Hola, bien, y Muchísimas gracias.
0: A usted, señor. Hasta pronto. Bye. Pues ahí lo vieron. Una disculpa por los pequeños errores. Fallas, fall, fallitas. que nadie, 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 nota. Pero estamos hablando de guerra, guerra de las galaxias, guardianes de la galaxia. Hay gente que dice, ah está muy churra. Oigan, váyanse a cotorrear. Es una película de Marvel bien relajada. Los personajes son magníficos. El, este Rocket, que es el, el mapache que tiene a su amiguito, que es Groot. Es una ramita que habla. Son la onda, vayan a disfrutar la película. Yo me reí mucho. Este personaje de Groot es, es algo bien, bien curioso porque Vin Diesel hizo la voz de Groot desde la primera versión. Y en la primera versión pues, es una rama gigante que sí, habla así como, yo soy Groot. Y ahora es un bebé, y es una cosita así chiquita que habla como un niño. Y también Vin Diesel lo dobló. No entiendo por qué, porque seguro le modificaron mucho la voz, pero pues le encanta el cotorreo. Y pues ahí está también haciendo la voz de, de Groot. Eh, es, salen actores también eh, de la talla de Sylvester Stallone, que al parecer pasa desapercibido porque no aparece mucho. Y tiene un, unos giros bastante interesantes. Vayan con, con ganas de relajarse. Si a usted no le gustó, pues díganos por qué no le gustó. Si en verdad dice, no, qué porquería de película. Bueno, ¿por qué? A mí me encantó. Yo me divertí muchísimo. Algunos datos curiosos. ¿Vieron el maquillaje? o Bueno, si no lo han visto, seguramente reconocen a Batista, este actor que interpreta al personaje este grandote musculoso que se llama, ¿cómo se llama este? Mm, a ver, alguien que me recuerde cómo se llama. Drax. Para el maquillaje de Drax, se utilizó una técnica nueva y están innovando en Hollywood totalmente. Tardaban nada más una hora en maquillarlo por completo e utilizaron una técnica nueva donde para quitar el maquillaje él tenía que meterse en un sauna y salía todo el maquillaje automáticamente. Pues ahí siguen innovando en las técnicas, sobre todo multimillonarias, porque sabemos que estas películas tienen un recurso casi ilimitado y pues finalmente están... Haciendo las cosas para que se hagan más rápido y más bien y el maquillaje se ve fenomenal. El personaje este de Drax, si vieron la 1, tiene un cambio totalmente de 180 grados. Porque en la 1 está muy amargado y en esta está muy feliz. Por eso a lo mejor no les simpatiza tanto porque no es exactamente lo que vieron en la pasada. Pero está bastante vaciado, bastante botana. Chequen Guardianes de la Galaxia y díganos qué les parece. ¿Qué dice el público, señor?
1: Bueno, Guillermo Mendoza nos dice que en, en su opinión como que le han, le han alargado mucho lo que es la historia. Sí,
0: claro que sí, y de hecho hay escenas... ¿Danos cuándo
1: aparece? Nos pregunta.
0: No, hombre, pues a la próxima, a la próxima hora nada lo mencionan y lo mencionan, pero pues, no sale nada. Y sí, te, tienes, tienes un, un punto bien atinado. Hay secuencias en sí, como en el inicio que, híjola, le hubieran muchado dos, tres minutos. Tiene demasiadas secuencias, pero sí es mucha acción, como nos decía Andrés. Es demasiadas peleas, demasiados eh, confrontamientos. Y hay como todo, o sea, cosas que se sacan de quién sabe dónde y armas que aparecen, pff, quién sabe por qué, en planetas lejanos. Que sí, yo le hubiera muchado unos 15 minutos. Pero fuera de eso, pues sí me gustó. Sí, me hizo bastante chida. Ya ven la música, qué padre está. La música es toda ochentera y, y bien relajada. Rock tranquilo, sale... hijo Muchísimos artistas, Fleetwood Mac, George Harrison, y esta música es vital para la película. Otro dato interesante es que los actores la escuchaban mientras rodaban las escenas. Siempre estaba la música, cambiaban los tracks, pero siempre el chiste era hacer ese ambiente. Está muy padre, si, si les late, por lo menos les tiene que gustar la música, les va a encantar. Y seguimos, eso fue Guardianes de la Galaxia. Eh, Queríamos platicar otro ratito ahí con, con Andrés Burdick. También salió un, salió un trailer ahora en, en Netflix de The Defenders. Hablando de superhéroes, ya no nos alcanzó ahí la señal. Tuvimos algunos problemillas. Pero The Defenders en Netflix acaban de sacar... Es lo relativo a los Avengers. Pero con esta, esta serie de superhéroes que ha sacado Netflix, que es Daredevil, está eh, Luke Cage, es uh, Iron Fist y... Una chica, son cuatro superhéroes, las cuatro series que, que ha tenido Netflix. Jessica Jones, está de locos ese tráiler. La verdad a mí me emociona muchísimo porque los superhéroes de Netflix son distintos a los de, a los que vemos en el cine. Tienen unas secuencias de acción muy padres, muy bien elaboradas. Para mí la mejor serie de superhéroes, si quieren checar una buena en Netflix. Primero, Daredevil. Daredevil está a la altura de Batman. Es buenísimo. Los demás, más o menos, Jessica Jones mmm, tiene ahí algunas fallitas. Y Iron Fist está totalmente... Joder, parece que es un chavito loco que, que no le crees que realmente sea el superhéroe de Iron Fist, que se le convierte su puño en acero. Pero son algunas recomendaciones en Netflix porque están todas las series de superhéroes. A mí Daredevil se me hizo de lo mejor. Extrañé a The Punisher en, esta, en este trailer porque en la, temporada, en la segunda temporada de Daredevil, salió The Punisher. Ahora ya sé que están haciendo la serie de The Punisher, pero no sé por qué no lo incluyeron en The Defenders. Esperemos en agosto ahí la serie. A ver qué tal. A ver qué tal sale porque pues, ya ha generado bastante expectativa. ¿no? Y con esta producción masiva que tiene Netflix, ya cada vez tiene más contenidos. Ahora, recientemente anunció que las, las series de Fox se van de Netflix por completo. Y son series bien seguidas y que mucha gente las, las, las sigue. How I Met Your Mother, Glee, Modern Family, series de comedia. que Creo que le falta un poquito a Netflix pero pues les está sacando, las está sacando de su programación porque ya está armándose con contenido propio bastante interesante. Ahora también lo que decían de, de Luis Miguel, que vatos en Netflix sacando una serie de Luis Miguel protagonizada por Luis Miguel como un documental después de esta gran polémica que generó ahora porque le debe hasta Alejandro Fernández y que debe un montón de dinero, va a estar muy interesante y es muy loco porque Netflix en verdad está cambiando la industria. Está haciendo cosas que jamás te esperarías. Tienen... Series como The Ultimate Beastmaster, que conquistan una bestia de estilo Ninja Warrior. Y luego sacaron una serie ahora de lucha libre en México, combinada con Estados Unidos. Hace cosas bien locas. Ahora con Luis Miguel, no tengo ni idea de qué van a sacar. Pero vale la pena muchísimo seguir estas producciones originales. Muchas cosas de calidad que están en Netflix. Ahora, para una buena película en Netflix, así para si les gusta a ustedes el cine de arte o el cine de, de, de autor... Eh, les recomiendo ver Aquarius. Aquarius es una película que estuvo recientemente en Cannes, el año pasado estuvo en Cannes, una película de Brasil, que generó mucha polémica allá en Cannes porque aprovecharon para hacer unas manifestaciones en contra de la destitución de Dilma Rousseff y todos los problemas políticos que estaban en Brasil causó mucho ruido, pero es una, es una película muy sencillita, muy profunda en el análisis de un personaje específico, una viuda que es, ella es una crítica musical, que ha vivido toda su vida en un departamento, ha pertenecido a ese departamento varias generaciones, y cuando quieren demoler el edificio, ella no solo se niega, sino que se planta como una señorona, que por cierto es sobreviviente de cáncer. Y la película trata de cómo esta señora, pese a todo el, el, el mundo que le rodea y que le obliga a cambiar de vida, se niega a salir de su departamento. Una premisa muy sencilla, pero es una introspectiva muy profunda a cómo puede ser la vida de una viuda a esa edad madura, una persona libre, feliz, plena, que no es muy comprendida por su familia. Está muy padre. Eso sí, no se lo recomiendo para niños. veanlo con discreción porque de repente sí tiene algunas escenas sexuales ahí muy explícitas que, que sacan de repente y no te las esperas y ¡ah, canijo! Y, y con escenas sexuales me refiero a, a bastante fuertes, bastante suditas de tono. Sonia Braga es protagonista grande, grandísima actriz, un personaje maravilloso. Se pone un poquito lenta. En, en momentos eh, puede similarse a las telenovelas eh, de Brasil, en aquellas donde vemos que hacen unos zooms exagerados y unos movimientos de lente que dices, ah caray, qué cosa tan loca, parece esto ya una novela. Pero eso no opaca para nada, que es una gran historia. Como, como hizo mucho escándalo en Cannes, en Brasil... Al llegar a Brasil, en repercusión, el gobierno la, la catalogó como clasificación C y solo para mayores de 21 años, y quisieron boicotear la película de muchas maneras, pero ahora pues, Netflix la agarró y está llegando a mucha, a mucha gente. Aprovechen, es una película muy reciente, ganadora de premios, estuvo en algunos lugares en cartelera, pero chequenla a discreción, solo para adultos, no niños. Acuarios, con Sonia Braga. Vamos a hablar de una peli mexicana macho. Macho está en Netflix también, es una película reciente. Queremos hablar de buen cine mexicano, hay que tocar estas, estas películas. Después de que hablamos de Gloria, ahora me interesó ver esta película de macho porque es de la misma guionista, Sabina Berman escribió esta peli. Yo me resistía porque apela mucho al personaje de Mauricio Garcés, de aquel modisto que fingía ser homosexual para atraer a todas las modelos. Por eso dije, es un un churro basado en eso. No, es una película bastante loca, bastante compleja, un guión muy original, es, te saca de, de tu lugar a cada momento, está haciendo giros, está haciendo cambios dramáticos, sí aborda la temática homosexual y de las preferencias sexuales. Creo que no se logra despegar mucho de los clichés de la homosexualidad, eh, pero... La, la borda de lleno, es, es la, la temática central es que es un modisto multimillonario que es famoso por ser homosexual, cuando en realidad no lo es. Y está buscando su propia identidad. Eh, ahí se desarrolla la historia. El actor Evaristo Jiménez es el personaje, pero este, este actor no me pareció, la verdad, tan bueno. Es, yo lo he visto en, en, muchas, en muchas películas, en, desde el Tigre de Santa Julia y Rescatando al Soldado Pérez. Pero aquí yo no le creí tanto su personaje. En cambio, hay otros actores que sí complementan ahí bastante bien el, la trama. Les confieso que yo me iba a levantar y apagar la tele a la mitad de la película porque estaba demasiado loca. Eh, la aguanté y pues vale la pena porque sí no te esperas lo que está sucediendo y lo que está pasando. Cuando llegan al tema de la moda, sí te pasas a un Zulander mexicano bastante fumado, que está bien loco, una producción muy completa. Parece que la invirtieron bastante... Hay actores también como Ana de la Reguera que aparecen en un cameo, que un cameo es que, que aparece en la película como Ana de la Reguera, y ahí echan un buen cotorreo, pero no es comedia total. No se espera en una comedia, comedia así de estarse a carcajadas, no. Es un drama, comedia, loco, no les puedo decir más, pero chéquenlo. Hay un actor ahí joven que se llama Renato López, me parece. Sí, Renato López actúa muy bien, es un chavito que tiene así un, una verruguilla una en la cara. Y es un chavito que, que interpreta a un homosexual. Es una gran actuación. Eh, la verdad, creo que este chavo tenía muchísimo talento. Lamentablemente, el año pasado eh, fue asesinado en México. eso sí está bien gacho por la situación que tenemos acá en nuestro país. Es una película que causó eh, mucho revuelo. Y cuando estaba en, en la todavía hablándose mucho de ella, pasó este lamentable suceso. Y, pues, qué triste. Bastante, bastante eh, lamentable. ¿Qué comenta la gente por allá?
1: Bueno, aquí nos comenta Marco Paz eh, que a ver qué onda con la de... Quiero hacer la de... ¿Cómo ser un Latin Lover?
0: ¿Cómo ser un Latin Lover? Este Eugenio Derbez, ¿cómo lo ven todavía haciendo esas payasadas? A mí ya me da vergüenza. Ya, la neta, híjole, todos los cines tapizados de publicidad. Entonces, pues seguro va a estar cotorrona con Salma Hayek y hace un personaje que parece que él lo quiso hacer toda su vida. Con la de no aceptan de pues sorprendió un poco. A mí no se me hace la gran película pero se está lanzando a Hollywood y pues que le vaya bien a él, nada más que sí, pues que le dé chance a otras producciones más independientes, con propuesta no tan... la familia peluche, ¿no? Pero vamos a verla, la semana que entra la cotorreamos, la vemos y, y a ver qué show. Seguramente muchos la van a ver porque va a acaparar todas las alas. Y pues nada, que hemos llegado al final de las películas. Hasta aquí llegamos con lo que hay en cartelera, lo que está en Netflix. Eh, también en, en Netflix, eh, bueno, vienen muchas series nuevas, están quitando otras. Ahora hay varias, varias cosas que van a poner en mayo. Eh. También chequen porque están agregando una un menú de opciones bastante, bastante amplio. Eh, ya empezó, incluso esta, esta semana arrancó la última temporada de Suits. Vienen películas buenísimas. Viene Moonlight, la ganadora del Oscar, ya va a estar en Netflix en este mismo mes. Eh, vienen también mmm, War Machine. La quinta temporada de House of Cards. No, se la pierdan también. Muchas otras temporadas de Netflix como sense mm, Vienen, ¿qué más? Master of None. En, híjole, en películas. Vienen Capitán América, Hacksaw Ridge, que es la película de Mel Gibson que estuvo nominada al Oscar hasta el último hombre, me parece. También ya está. Ya está en Netflix. Véanla, es muy buena. eh Luego lo platicamos, a ver si la semana que entra. El Código Enigma, Batman 3, El Caballero de la Noche, asciende. Y hay una peli que se llama Mommy, que esa va a llegar hasta el 31 de mayo. Muy truchas con Mommy. Es una película de Javier Dolan que está buenísima lo que le sigue, de mis películas favoritas de los últimos años. Mommy trata de una mamá que recluye a su hijo en un orfanatorio porque es un poco esquizofrénico y loco y... Eh, se arrepiente y lo saca del orfanato y empieza a convivir con su hijo adolescente. Está bastante buena. Mami, hasta el 31 de mayo. En oportunidades, convocatorias y demás para la gente que nos encanta el cine, estamos todavía con Shorts México. Hasta el 31 de mayo aceptan inscripciones. Manden su guión, si tienen un guión, chicos, a el Festival de Guanajuato, que todavía todo este mes está aceptando solicitudes. Eh, y pues... Hasta aquí llegamos. Caballeros, damas, gracias por acompañarnos. Estamos escuchando todas sus solicitudes, todas las películas que nos recomiendan. Créanos que sí, los tomamos en cuenta. Muchas gracias por compartir este enlace, por invitar a sus amigos a que le den like a la página. Vamos a hacer comunidad, vamos a hacer una comunidad un poco más extensa para simplemente compartirles sobre estrenos, películas, oportunidades, festivales y demás. Esto fue Hablemos Cine. Buenas noches, hasta el jueves.